0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは小さなエンジニア組織で開発者体験の追求が必要か問題です。まあ、開発者の体験って当然、まあ、いい方がいいに決まってるんですけれども、まあ、それをやるにもコストがかかりますよね。で、小さなエンジニアリング組織で、まあ、どれくらいその開発者体験の向上、もしくはさらに追求していくようなことをやるべきなのか、っていうのは結構エンジニアリングマネージャーとして悩む問題なんじゃないかなと思っております。で、今回はゲストに、前回に続いて、祭りテクノロジーズエンジニアリングマネージャーの花田悟さんにお越しいただきます。まああの前回のお話でもあったんですが、5つのプロダクトを9人という小さな開発チームで開発しているというところで、まあその中で強いオーナーシップを持っていらっしゃるので、オーナーシップを持っていれば、まあ開発者としても一定のチャレンジができて成長もできるということだと思うんですが、じゃあそれだけで開発者は嬉しいんだろうかっていうところについて、まあいろいろ今日は聞いていきたいなと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。では、本日のゲストをご紹介します。え、祭りテクノロジーズエンジニアリングマネージャーの花田聡さんです。花田さん、一言自己紹介お願いします。
1: はい、祭りテクノロジーズ株式会社でエンジニアリングマネージャーをやっております。花田聡と申します
0: 。はいで、えっと。前回はあの祭、ー、りテクノロジーズさんの？事業とか事業に関連するエンジニアリングのやり方っていうかねそういうところのお話を結構伺ったので、うん、えっと今回はよりそういったやり方の中で花田さんがどんなふうに開発者をマネージメントしているのかっていうところを聞いてみたいなと思っております。はいで祭りテクノロジーズさんって、うん、あの、まあ今、今、えー、9名ですかね、っていうところで開発をされてるっていうことなんですが、はい、まあ、あの、さすがにやっぱり事業のスケールっていうか、うん、そういうところも、あの、検討されていらっしゃると思いますし、うん、ま、これは、ま、当然のこととしてなんですけれども、うんはい、ま、その中でやっぱり採用とか、まあ、そういうことも、あの、普通にやってらっしゃると思います。で、この祭りテクノロジーズさんでというか、まあ、花田さんがどんなふうにこう、採用に関わっているのか、はいはい。え
1: ー、採用自体、前からやってた採用っていうのは、基本的には、えー、リファラル採用っていうことだったんですけど、えー、1年ほど前から、まあ、リファラルに限定しない、まあ、媒体を使った採用っていうのを始めました。まあ、当初は、えー、グリーンさんだったり、ファインティーさんだったりっていう形で、まあ、今はこの2つがメインでやってます。で、まあ、主に、えー、どのようにやっているかってなるとまあやはり、えー、一つはまあいいねの送付だったりスカウトの送付っていうところがメインでまあここら辺は基本的にまあいろいろと、まあ、条件に合う方をピックアップしていただいて、えー、そこを本当にチームに合うかとか、えー、求めているスキルかとかもしくは文化がマッチしそうかっていうところを見て私が、えー、この人にスカウトを送りましょうっていうところを決定していってでまあ実際にあとはまあ、マッチしてご返信いただけたら、カジュアル面談だったりとか、そして技術面談だったりっていうところに進んでいくって感じですね。
0: なるほど、なるほど。じゃあ、今は、えっと、そういった採用媒体をえ使ってるってことだと思います。まあ、リファラルの時は、まあ、面接とか当然やると思いますけれども、そこまでなんかこう、リソースかけなくてもできてたのかなっていう気がするんですが、一方でなんかその採用媒体使って、スカウトを送っていくとかなってくると、まあ、一定リソースが必要かなと思うんですよね。で、まあ、先ほどのお話ですと、まあ、花田さんがその、実際にご自分で送られたりっていうところだと思うんですが、これ、なんか人事の人人もある程度やって、うん、花田さんがやるっていうのなのかそれともどれくらいの割合でここをやられてるんですかね
1: そうですね、えー、ピックアップっていうところに関しては人事というよりかあの外部の方あのカラトさんっていう会社さんがかなりサポートしてくださってその方々と一緒に協力して、えーまあ、求人票の改善だったりとか、えー、実際にどういう文面でスカウトを送るかっていうところをやってますねなので私が実際にやるところっていうのは判断だったりっていうところだったり、もしくは方向性っていうところをメインにやってますね。なるほど。それってなんか
0: こう、祭りテクノロジーズさんでは一般的なやり、他の
1: ,あの職種でも同じようなやり方をされてるんですかいや、他の職種の場合はまたちょっと把握はしてないんですけど、カラトさんに協力していただいてはいないっていう状況だと把握しております
0: 。なるほど。なんかそのやり方っていうのは花田さんが、うん、あのこういうふう
1: にやろうみたいに提案してやってるような感じなんですかね。は一番最初そのカラトさんは、えー、と、確か、投資元の方からご紹介していただいて、まあ実際にこういう感じで、まあ私もあの人事の人間も、開発者をどうやって採用するかっていうところについて、全く知らなくて、実際に友達づてに採用するということしか知らなかったので、そこら辺の知識がある方だったり、実際にどういう感じでやっていけばいいか、っていう経験、体験だったり、えー、システムだったり、組織を作られてる方にお願いしようっていうことは、えー、そのタイミングで決まりましたね
0: 。そうですねあの。結構もうエンジニアの採用ってすごく、うん、あの一般的に難しくなってきていますし、うんうん、何らかのこう、そこの知見がある方っていう人にこうお手伝っていただいて、行って体系的なやり方をしていった方が、まあ、うんうん、効率よくいい方を取っていける。体制っていうのはまあ作ればしますよね。ねまあそういうことをやっていかないとなんかどの会社も厳しいのかなという感触は持っております。うんうんうんじゃあそういう中で、えっと、まあ、でも、花田さんがこう、言って、なんだろうな、こう、人事に任せるとかではなくって、えっと、エンジニア採用に関しては、あの、ご自分で判断みたいなところも入って、割と早いフェーズからその,範囲の判断みたいなところも入ってやってらっしゃると思うんですよね。で、それってなんか、なんでしょう、花田さん自身がなんかこう、面接のプロセスの、まあ中で、ここは自分で入った方がいいとか、なんかそういう考えのもとにやってらっしゃるんですかね。それともなんかその、えっと、カラットさんでしたっけからのアドバイスをもとになんかそういうふうにやってるとか。
1: あまず、その、まあ、一番最初に、まあ、私が採用活動を頑張るってことが決まったや。やっていくぞってなったタイミングで、採用活動って何すんのってわかんなかったものですので、あの実際に、自分がカジュアル面談を受けてみようだったり、採用試験を受けてみようっていうことをまずやりました。で、そこで分かったのは、単純に、こう、エンジニアじゃないと話が盛り上がらないし、何やってるかはよくわからないから、じゃあ最初からまあ、ある程度エンジニアだったり、E.M. また C.T.O. っていうポジションの人が最初からアプローチした方がいいですよねっていうことが分かって、そこからもうじゃあ私がどんどんやっていきますっていう感じになりましたね
0: 。なるほどね、あそこめちゃくちゃ分かりますね。うん、まあやっぱりエンジニアを採用するときに、えっとまあうちの会社なんかでもカジュアル面談をエンジニアじゃない部署の人がまあ、うんうんうん甘えてっていう部分もあるんですけれども、あの、やってもらったりしてるんですけれども、やっぱり、その、会社としてのやってることだったり、まあ、表面的な、こう、エンジニアリングの、こういう制度がありますよとか、そういうのは説明できるんですけれども、やっぱりなんかこう、実際に現場で戦ってる、この、問題の難しさのニュアンスだったり、なんか面白さだったりだとか、なんかそういうところを、熱量を持って伝えるみたいなところって、これはやっぱり、この、やってる人間じゃないとできない。ないところはありますすよよねうん、うん
1: 、そうですよ、ねまあ実際こうそれで関してまあちょっと良くない話ではあるんですけど私フロントあんまり最近触ってなくてこうフロントをやりたいっていう方についてこういい感じにこう足並みを揃えるのが大変っていうかこう弊社はこういう感じでこう,こうやっててっていうところ話はできるんですけどこうちょっとあっていう足踏みをしてしまうっていうタイミングが<笑>ああって悩ましいところではあ
0: 確かに、それはわかりますね。さすがに、そうですね。いくらエンジニアといえども、うん、その、職種っていうのが結構多様化してきているので、すべ、うんうん、ての職種に対して、こう、モチベートできるような、なんか、カジュアルメンダーができるかというと、またそれは違うんですよね。例えばなんか、そうですね。まあ、バックエンド、フロントエンドっていうのもあるし、うんうん、なんかこう、もっとデータよりの、こう、なんていうのかなデータ分析だったり、うん、えっと、データサイエンティストみたいな方をじゃあどうモチベートしていくのかっていうと、うん、そこの面白さみたいなのは、一定のやっぱり知識が、だったりがないと伝えられないでしょうし、うん、まあじゃあ SRE みたいな方もあれば、いろいろありますからね。<笑>ここはまあ、キリがないんでしょうけど、うん、でもまあ、あの、人事の人がやるよりは、エンジニアのバックグラウンドがある、エンジニアリングマネージャーがやった方が、うん、まあ、より近い位置の話ができるっていうのはまあ、はい絶対的にはあるんでしょうね、うん
1: 。はい。そうですね。はい、まあ、あとフロントだけにしか興味がないっていう方はもうあんまり少ないですから、まあ何かしら他の関連する領域についてすごい興味があったりとか勉強してたりっていうことがあるので、そこからも、まあ、やっぱりつながっていくことはあるので。そうですね。
0: まあこれ会社さんにもよると思うんですけれども、私のその歌舞スタイルの方だと、まあ採用するときもなんか、まあ一旦そのフロントエンドみたいな縛りで募集はするんですが、実際にやっていただくのって、その技術だけに留まらないような、えっと、働き方を期待しているところがあるので、そういう働き方自体が面白いですよね、みたいな話をしたりだとか、まあよりその、なんだろ、スキルを使ってどんな事業、の問題を解決していくのかとかと、うん、そういうお話をしたりするので、うん、まあそういうつながりの部分さえうまく話せれば、うん、あのそこまで技術のところの、うん、なんだろう、最新状況をキャッチしていなくても、うん、一定こう、うん、なんですかね、うまく。面白い話はできるんじゃないのかなっていう気がしてますけどね。うんうん、そうですね
1: 。まあ、実際その、まあ、人事の方だったら何を言ってるかわからないってなるかもしれないんですけど、あの、EM だったら、あ、この人すごくフロントに興味あるから、技術面談とか、もしくは第二のカジュアル面談の時にフロントよりの方をぜひ同席させようっていう考えもなりますし、そういったところで、ま、失敗率は下げられるかなって思いますね。ううん、うんうん、うん
0: でまあ、あのそういったこう採用のところ、あの花田さんがエンジニアとしてやらなくちゃだめだっていうか、うん、エンジニアを採用するならその、それが分かっている人がやらなくちゃだめだっていうふうにインサイトを持って、で自分がやるっていうふうに決めたっていうところは結構面白いなとも思っておりまして、実
1: 際これ、採用になんかどれくらい今、そうですね。ざっくり計算してまあカジュアル面談とかも入れると、まあ、まあ大体週10時間くらいですかね。まあ多いと10時間くらいでですね。そうで
0: すよね。それぐらいになってきますよね。1日2時間とか平均すると使って
1: 。ですよね。結構時間使いますよね、ここは。そうですね。まあ実際採用のあれこれを考えると同時に、こう、開発部内のまあ、外へのアピールっていうか、外へのアクションっていう時に、どうしてもうちにへの振り返りっていうのがあるので、まあ、得られるものもあるっていうところからやってますね
0: 。うん。うん、うん、うん。あと、その、まあ、採用やるってなった時に、うん、なんかこう、割とゼロからのスタートみたいなところでやられてきたってことなんですが、うん、なんかこう、どんな基準でエンジニアをこう、評価していくのかとか、いうところも、ゼロからなんか作っていったんですかね。
1: いや、もともと、まあ、評価制度、えー、開発部の評価制度がちゃんとあったので、それに照らし合わせて、まあ、この人だったら、こう、今求めている層は、この部分だから、これくらいのところができる人でないとっていう感じで、評価基術があったので、すごく、まあ、だいぶ、えー、ゼロからとは言えないですね。
0: なるほど、なるほど。あ、じ
1: ゃあちょっとそっちの話をなん
0: か聞いてみたいので、うんはい、えっと、まあ、はい、採用の話から評価の方の話に移りたいと思うんですけれども、うんはい、その評価の基準っていうんですか、それはなんか具体的にどんなものだったんですか、うんはい、
1: まあ、大きな指針として、まあ、3つありまして、まあ、1つは大きな仕事に立ち向かえる人、まあ、具体的目標を設定して前に進めるタイプ、まあ、タスクの管理とかいうところも含めてます。でまあ大きな指針の二つ目っていうところは、まあ、技術に対して深い理解をしている人。まあ、専門性があったり、もしくは得意な技術領域や普段の開発で徹底的な調査とか研究名ができるような人。で、三つ目の指針としては、まあ、ちょっとエキスパートよりの方の向けの指針なんですけど、まあ、継続的に勉強し、それをエヴァンジェレル人っていう、まあ、呼吸をするように勉強してほしいし呼吸をするように発表や知見の活用してほしいっていう、まあ、この三軸がありますね。なるほど。
0: この三軸を、じゃあ面接の中でも見に行くようにし
1: ていったってことなんですかね、うんうん。そうですね。まあ実際にこう、まあカジュアルメンダーの資料の中にもこういう指針ですっていうところに行って、で、実際にあなただったらどういう方向に進みたいですかっていうお話を聞きますね。うん、なるほどな。
0: なんかその、割と何ですかね。まあ僕だと前職がメルカリでこう3つのバリューみたいなのがあって、あれはあれですごく分かりやすいなと思ったんですけれども、まあ今のその祭りテクノロジーズさんのその開発部の指針っていうのかな、評価基準3つ伺ったときに、まあそれはそれで割と広い範囲をカバーしていて、なんかこう技術だけにらわれないその行動の仕方っていうか、はい、問題を解決するような部分もきちんとカバーしているような軸になっていて、なんかすごくバランスのいい評価軸っていうのが3つ、うん、あの、いい感じであったんだなっていうふうに思って、うん、なんかこう、なんでしょう、その軸っていうのはなんかこういろいろ試行錯誤して、なんかできてきたものなのかとかなんかあるんですか
1: ねそうですね。いや、これ、その、評価軸っていうところは、まあ、発生経緯としては、そもそもが、えー、CTO が、えー、ジョインしたタイミングで、まあ、評価をしなくちゃならないってなって、評価軸が、その当時、こう、エンジニアの評価軸っていうのがあんまり定まってなくて、それで、CTO が、こう、仮に立てて、実際に、まあ、開発部のメンバーに、どうだろうかっていう相談をして、まあ、いいんじゃないですかってなって、そのままあって。いうで、実際、まあ、見直しつつも定着しているって感じですね。うん、なるほどな
0: 。じゃあ、まあ、最初に、その、まあ、CTO が、こう、作られたっていうものが、まあ、割といろんなバランスを加味して、この軸っていうのが、まあ、なんか、こう、提案されたっていうことなんでしょうかね。うん
1: 、
0: はい。はい。いや、なんかでも、やっぱりそういう軸が、こう、うまくバランスよく存在してるっていうのって、すごい大事かなと思いますね。まあ、それによって、いろんな、こう、なんだろう、こういう方向のが今成長として足りてないよね。とかね。うん、そういう会話もできますもんね。うんうん、そうですね。まあ、そういうこう評価基準があったりするっていうことだったり、うんはい、まあそもそもこう評価っぽいこと評価っぽいとてこの評価をしてるっていうことだと思うんですが、はい、まあ9人。っていうサイズの組織で、うんはい、そういったこう評価の基準があったりするっていうのって、うんはい、まあ、あの、すべての会社がそういう状況ではないと思うんですよ。どっちかっていうと、うん、まあ、まだ小さいから、なんか評価とか、まあ、そんなになくてもいいんじゃないとか、うん、なんかそういうのがあったりすると思う中で、<笑>割とやっぱり、なんていうのかな、その、こうきちんとしようというか、うん、なんかそういう、まあその過剰なきちんとではなくて必要最小限のこうルールというか、うん、いうところを整備していこうっていうものが、うん、なんかこう、ま、りテクノロジーズさんの少なくともその開発部っていう中の、なんかこう、うんうんなんだろうな。暗黙的な、こう、美学というか、ポリシーというか、うん、なんかそういうところに通ずるものがあるのかなっていうのも、ちょっと個人的に思ったりしたんで、なんかそのあたり感覚でもいいんですが、うん、なんか、花田さんの思ってらっしゃることってありますか
1: 、まあ、やっぱり、何事も透明性がある程度は、ないと怖いよねっていうのってあるじゃないですか。特にまエンジニアの場合だったらこうすぐにアクセスできるっていうところが要求されているので、まあそこはま透明性っていうところ、まあ、特に評価っていうまあなんだかんだこう給与とかにもつながるようなものについては透明に担保しておいておきましょうっていうところはありますね。で、その事業の成長と組織の成長はま両輪であって両方があってかつ両方が見えていないと。個々人のキャリアプランへの影響も考えられます。で、祭りっていうのはこうコロナの影響下においても事業の成長は続けることができて、かつ数字も残したんですけど、一方でこう組織面での成長っていうのは数字では見えづらいとでなったので、まあなので自分の影響範囲の開発部においては明確に組織としての成長を確保していこうという思いがありました。なるほ
0: どな。えっ。ととまあまあ、どの会社でもね、やっぱり勢いよく、あの、事業や組織がスケールした時って、まあ、歪みが出るのってもう必然みたいなもんだと思うので、それをなんかどれくらいのスピード感で、あと、まあ、どれくらいの、なんだろうな、なんか硬さ、柔らかさで整えていくのかっていうのは、まあ、会社次第だと思うんですよね。で、そういう中でなんかその開発部のところのこういうルールって、まあ、ルールまではいかないですね。うん、評価基準みたいなのを整えられたのって。うん、まあ、その透明性も当然あると思うんですけれども、うん、なんかやっぱり、なんかこう、きちんとしてた方が、あの、仕事しやすいっていうか、うん、なんかそういう,う、マインドっていうんですかね、ところの表れなんでしょうかね、うんまあ。その透明性みたいなところもあるんですよね。うん、まあ、エンジニア一般的に、えー、っと、そういう環境の方が好きっていうのがあると思うんですけれども、なんでしょう、なんか、花田さん的にはなんかそれってこうエンジニアにとってっていうことなのか、なんか花田さんの中でのなんかこう、こうあった方がいいっていう、もう少し上位のなんかこう概念っていうか思考性っていうかいうところだったりもするんですか
1: そうですね。まあ、やはりまあ一つは、まあベースとなるのはやはりエンジニアが働きやすい、安心して働けるっていうところが一番あって、まあもう一つはやはりあの、まあ、我々資本主義社会に生きているので、まあ、資本主義のところでうまく資本家といい関係を作ってかつこう労働者はただ酷使されるだけじゃなくていい感じに会社をハックしていこうっていうところがあってなのでそういった関係を作れるようにしていかないと会社に入るって何かこう労使契約を結ぶだけじゃなくて会社でいいチャンスを得るいい機会を得るいいいをを得るっっててうところをやほしいのでそういう時に、うん、
0: まあなんか一定の基準っていうものがあって、うんうん、まあその基準をどう、うんえー、うまく使いながら会社のためにもなるし自分のためにもなるっていうのがうまあやれればいいっていうことですよね。はいうんはい。で、それが基準がないと、なんかじゃあどこまでが OK でどこまでがダメなのかっていうのがもうなんか、それこそ俗人的な判断になっちゃいがちですからね。うんねうん、確かにね。なんかそういう意味で、なんだろう、透明性とも言えるし、うん、なんかこう、労使契約ではあるけれども、うん、会社とその個人との間がなんかこう対等になるようにというか、まあそういった価値観だったりもするんですかね。うんそうです、ね、ま
1: あちょっと、まあ、私にはそういった価値観があってで特にまあなんか私の見てきたエンジニアっていう方々ってなんかそういった特徴の方が多かったような記憶があるのでそこも大事にしていこうってなりましたねうんうん、うん、確かにね。まああの
0: 、当然これって会社だったり、その、組織っていうところの、まあカルチャーの要素もあると思うので、どういった組織にしたいのかっていうので変わってくると思うんですが、やっぱりなんていうのかな、まあいろいろどの組織にも良さはある中で、えっとまあ個人がある程度こう、その人の意思とといいうかそういうかそものをきちんと持って、うん、まあ会社は会社というシステムですよとかね。うん、なんかそういう見方をしながら、きちんとあの求められている期待も出しながら、自分、うんうんまあ、個人としての、なんていうのかな、生き方というか、個性というか、そういうものも、あの、きちんと、こう、一定のラインで持っていて、そこも、自分の判断で、え、なんか、なんだろうな、こう、利益を得ていくっていうかね、そういうことがやれる方がいいっていう考え方は当然あると思うので、はい。それはいいなって思いました。で、まあ、そういった、こう、評価軸みたいなものがありつつ、実際、と、こう、エンジニアたちを、なんていうのかな、こう、成長させていくっていうか、いうところも必要だったりするのかなと思うんですよね。で、そういう時に、何でしょう。ま、あの、プロダクトオーナーとかやってるので、すごい、やりがいはあると思うんですけれども、なんていうのかな。なんか、それだけで、こう、エンジニアたちって、祭りテクノロジーさんの中で、こう、どんどんどんどん成長していけるような感じなんですか
1: そうですねあ。まあ、なんか、成長させるっていうか、まあ、成長してくださいとお願いするっていうところがあるかなっていうところですね。まあ、前回のお話でオーナーシップを与えるっていうことを言ったと思うんですけど、まあ、かなり法人主義的なところもあって、まあ、自由と裁量を与えて、あとは機会を提供して、で、それでもう、どんどんいろいろやって、どんどん成長してくれって、成長してくださいっていう感じですね。
0: じゃあ、なんかその、まあ自由が結構あるっていうことなんで、なんか、それぞれの人は、なんかその、オーナーシップを持ちつつも、なんでしょうね。その、なんかいわゆる二十パーセントルール的な感じで、なんかこう、なんでしょう。自分の成長に必要なことを、なんか
1: こう、勝手にっていうか、なんかこう、いい感じにやってるような感じなんですかね。そうですね。まあ一つはあれですね。毎日1時間は自分の勉強。まあ業務に多少関連するような勉強をしていいですよっていうルールを提供してて。で、それで、まあそこで得た知見とか知識とかっていうのは別に社内に絶対活用しなくちゃいけないってわけではないけど、まあ時々それを発表してくれると嬉しいなっていうくらいで与えてたりっていうところはありま
0: すね。うん。なるほど、なるほど。まあそういうインプットはまあ、あれですよもんね。うん、定常的にやってないとなかなかこう積み上がっていかないんで、うん、まあ必要ですよね。はい、それをなんか1時間ぐらいって目安をつけてるのも結構いいなと思いました。うん、でもそれってな、なんていうのかな。うん、まあ一方で、こう、エンジニアの、こう、知識っていうものって、なんか単にこう、インプットするだけじゃなくて、その得たものを何らかの形で、こう、実際の問題に対して使うっていうことがあることで、当然、こう、それが事業に貢献するって意味もあるんですが、その人にとっての、なんかこう、知識として定着するっていうか、ものになっていくっていう側面があると思うんですよね。なんかそういうところは、なんかこう、うまく導いたりとか、なんかあるんですかま
1: あ、主に二つあって、まあ、毎日午後三時から相談会っていうのをやってまして、これ一時間時間取ってまして、まあ、ここで、要は技術的な悩みだったり発表だったりをする時間を絶対用意しておくっていうところはあります。で、もう一つが、えー、結構弊社のところで、いろいろと、まあ、ドクフーディング的な開発してて、パブリックにしてるものもあったり、まあ、もしくはプライベートで開発してるものもあったりして、そこでまあ活用してもらうってこともありますね。うん
0: 。なんかあれですね。じゃあ、あの、使う場面っていうところも、なんかこう意図的にというか、ある程度こう作ろうとしてるってことなんで、単にじゃあインプットだけしてくださいっていうのではないっていうことですもんね。うんうんはいうん、まあそうですよねまあその方が全然健全ですよね、うんうん、はいなるほどなでさっきなんかその2つ目のところでドッグフーディング的な,なんかこうことをされてるっていう、はいはい、まあなんだろうドッグフーディングなのかえっとなんだろう社内ライブラリーとかツールみたいなものとかなんですかねしとかないですけどかそこってなんか具体的にこういうものとかってあったりするんですか
1: そうですね。一つは、まあ、デザインシステムというか UI ライブラリというかっていうものがあって、これがかなりエキスパートが一人で、ほとんど一人で UI ライブラリ、デザインシステムを作って、それを各プロダクトがフロントエンド側で使っているっていうものがあったり。で、あとは他には Go のタイム型ってすごい日付関連でトラップが多いので、あの、それをラップするための自社の日付ライブラリを開発したりとか、あとは、そうですね、オープン API の使い勝手がちょっと良くないので、自社で代替を作って、まあ、エンドポイント Go っていうやつをやって、まあ、それでえ、いろいろと自分らで使いやすい、まあ、エンドポイントの追加をだったり管理だったりをできるようにしてるっていうことがありますね。うん
0: なるほどな。ちょっと一個一個いろいろ聞きたいとは思いつつ、ちょっとあんまり時間がないので一個一個掘れないんですが、はい<笑>はい、ざっくりとした印象として、はい、なんかその5つプロダクトを持っている9人の開発組織に対して、結構そのいろいろこう、なんでしょう、そのプロダクトそのものじゃないツールというか、そういうものの開発をやられてるんだなっていうふうに思いまして、なんかそこってこう、なんでしょう、意図的にそういうふうに、まあ当然そのエンジニアの成長っていう側面もあると思うんですが、まあそれにしては結構たくさんなんかやられてるなっていうふうにも感じたんですよね。ここってなんかその考えだったり思いっていうかそういうものがあるんですか
1: そうですね。まあ一つは、やまあないなら作ろうっていうところはありつつ、まあもう一つ、まあ私個人的な、まあ、エンジニアリングマネージャーとしての思いなんですけど、まあ他の会社と同じような感じにはしたくないっていうのがあって、まあ、他の何かどこかの大きな企業だったりとかに依存してではなくて自分たちの力で問題を解決していきたいよねっていうところがあります。なんかこれがやれないと結局他の似たような会社と同じになっちゃうから、それは避けたいよねっていうところがありますね
0: 。なるほどね。だからなんかあれですね、こう。事業オンリーじゃなくて、やっぱりエンジニアとして、なんだろう、こうあるべきみたいな、なんかこう、美学みたいなものがあって、で、その、ないから作るというか、まあ、なんか既存のものを探せば近しいものはあるんだけど、自分たちの問題解決にはベストフィットしてないっていうことはよくあると思うので、そういう時に自分で作れる状態の方がいいよねっていうのが、なんか価値観としてあるんですよね
1: 。はい。それは、まあ、なんか、言われると、まあ、あるんじゃないかなっていう、<笑>当然としてあるので、あんまりこう、なんか価値観として明文化してるものではないんですけど、ありますね。うん
0: 、そうですね。なんかそこって結構なんでしょう。いろいろな企業を見てきた中で、その、花田さんのお話を伺うと、なんかまあ確かに当たり前かもしれないんですけれども、それを当たり前かのようにできてるところって、そこまで多数ではないと思うんですよ。やっぱりなんか特に小さい組織であれば、やっぱり事業に 100% 振り切るとかだと思うので、なんかまあ、付き合いのライブラリを使って、なんとかそれでできる範囲でやろうとかってなると思うんですよね。あの、僕もそういう意思決定をしちゃいそうだと思うんですよ。ただ、そうではなくて、やっぱりあのエンジニアがきちんと自分たちのベストは何かっていうのを考えて、え、それをそういうベストのソリューションをこう生み出せる状態っていうのを、なんか作る余白っていうのかな。なんかそういうものをきちんとデザインされてるっていうのが、なんか。すごく組織として面白いと思いますし、うん、なんでしょうね。エンジニアリングマネージャーとして、あの、何、うん、でしょう。すごい、まあ、エンジニアのことを考えてというか、うん、エンジニアがどういう状態がいいのかっていうのを、うん、すごく、花田さんの中で強い信念みたいなものを持たれて、うん、そういったデザインをされてるんだなっていうふうに僕は、うん、勝手にかもしれないです
1: けど、解釈しました。うんデザインしたというよりかは、まあ結構自然発生的なところはやはりあるかなと思いますね。うん。あと、まあベストを探すっていうところは、まあどうしても求めてしまうんですけど、まあ。それをいい感じに、こう、なんていうんですかね、こう、開発者体験っていう、まあ、コストを下げるとかいうところに、ちゃんと落とし込めているっていうところも、一つは、こう、こういったえ自社のライブラリーだったり、自分らのためのツールの開発っていうところには、落とし込めてるかなっていう感じですね。うん
0: 。そうですね。原田さんだけが、うん、あの、デザインしたとかではなくっ
1: て、うん、<笑>えっと、まあ、みんな
0: がどういうふうにやれてるといいのかっていうのを、こう、うん、一緒に作りながらそういう状態になってきたっていうことなんでしょうね。うんうんうんなるほどな。ねうん、いや、結構理想的だなっていうふうに思いました。<笑>ありがとうございます。で、ちょっと一個だけ、えっと、聞きたいのは、うんはい、なんかそういう、こう、今すごいいいバランスで、うん、なんかその開発者の体験もよく、開発部っていうのが、こう、存在してると思うんですけれども、これを、こう、組織の人数がもうちょっと増えてきて、え、花田さん以外の人もマネージメントしていくみたいな状態になったときに、なんかそういう、こう、マネージメントの仕方っていうのが、花田さんにすごく俗人化したものなのか、いや、まあ、祭りテクノロジーズとして、そういうマネジメントっていう文化が、なんかおそらく他の人でもできるだろうみたいな感じなのか、なんでしょう。そういうところは、なんか花田さん的にそういう DNA みたいなのがきちんと受け継がれていくような感触を持っているか、だったり、なんかそれはちゃんとこう教えていくだったりするのかとか、なんかありますかね
1: 。そうですね。まあ、教育する人の教育っていうのは、今、現在進行形なので、まあ、この文化がどこまで継続するかとか、このスタイルのマネジメントがどこまで共有できるかっていうのはちょっと怪しいところではあるんですね。ただまあ、今いろいろな人と一緒に仕事したり採用したりっていうところではあるいって、この雰囲気、この文化、このスタイルいいよねっていうところの共有、まあ理解、共感は得られてると思うので、まあ、なんとかなるんじゃないかなっていう期待をしてますね。うん、<笑>なるほどね。確かにね
0: 。あの、花田さん一人で設計したっていうものじゃなくて、その、いろいろな人の意見でそういう風になってきたっていうところだから、はい、だからあれですよね。なんか設計っていうよりはもうそういう風土、うん、カルチャーみたいになってる部分もあると思うから、うんうん、なんか、そういう意味では、あの、自然と受け継がれていくっていうことかもしれませんね。はいうんなるほどな。中でもすごくいい状態が作れてるんだなと思って、あの、めちゃくちゃ学びになりました。はい、はい。ありがとうございます。今日、あの、花田さんから、マツりテクノロジーズさんの、まあ、よりその、開発組織のマネジメントっていう観点でお話を伺いました。本当にあの、なんかいろんなことをされていて、特にその開発者寄りの観点での、いろいろ考えてらっしゃること、やってらっしゃること、作れていることっていうのは、まあ聞いている方にとってもすごく学びのあることになったんじゃないのかなと思います。花田さん、2回にわたりありがとうございました。まだまだお話足りないので、またお待ちしております。で、今回2回目では、あの、花田さんがどんな風にマネジメントされているのかっていうのをお伺いして、で、すごく私の印象に残ったのは、まあ、開発者としてこういう体験の方がいいよねっていうことに関して、すごく花田さんがこう、信念を持って活動してらっしゃるところかなと思っていて、まあ、採用に関しても花田さんがご自身で動いてらっしゃるっていうのも、まあ、そういった開発者が採用みたいなところに時間を使わずに開発に専念できた方がいいだろうっていう考え方のもとにされてらっしゃると思いますしあとはまあその開発者の普段の仕事においても、えー、問題を解決する時にまあベストなソリューションを選べるべき。で選ぶときにないんだったら自分たちで作れるべきっていったところもまあそういった状態の方がいいっていうことに対してきちんと組織をそういう状態にこう持っていけるようにエンジニアリングマネージャーとしてこう作ってらっしゃるところがあったのでこれはな,んかこのなかなか小さいエンジニアリングチームでできることではないなというふうに僕は思いましてとても印象に残りました、まあ、僕自身もこういうチームであったらあのすごく楽しく仕事ができるだろうなと思いますしあのいろんなエンジニアこんなチームだったら働きたいなと思うんじゃないかなと思いましたで花田さんとエンジニアがプロダクトにどれだけオーナーシップを持つのか問題についてお話しした前回のエピソードもぜひお聞きくださいさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter では「#EM 問題集」をつけてツイートしてください e m はアルファベット問題集は漢字でお願いします。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株式スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした